0: Hey ED kauf dir unbedingt dieses mega coole Finanztipp-Shirt, denn es gibt nur noch acht Exemplare und Leo hat vor zwei Minuten auch eins gekauft. Du musst es jetzt tun. Boah, Emil, was ist denn jetzt los? Ich komme hier vor wie beim Online-Shopping.
1: Ja, liebe Hörer, liebe Hörer, kommen dir solche Sachen nicht auch aus Online-Shops bekannt vor, ja, dass nur noch acht Exemplare da sind und dass gerade so und so viele Leute das, das entsprechende Objekt begutachten? Na, da weiß ich jetzt nicht, ob der Emil mich zu einem unüberlegten Kauf überreden kann. Aber heute wollen wir in der heutigen Folge von Geld ganz einfach mal über genau solche Verkäufertricks reden, die wir natürlich alle aus dem Alltag kennen und doch vielleicht ab und zu auch mal trotzdem drauf reinfallen. Wir sind Emil, unser Idee von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, egal, ob jetzt anonym im Supermarkt oder online einkaufen, da denkt man ja immer so, ach ja, das mache ich so ganz für mich alleine, da gibt mir jetzt keiner auf den Keks und so weiter oder versucht dir was aufzuschwatzen, aber naja, das denkt man sich irgendwie so, aber eigentlich ist es nicht so, denn... So Verkäufertricks, die kennen natürlich jetzt nicht nur Versicherungsmakler oder Verkäufer im Autohaus, weil dazu haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, sondern die begegnen uns halt Tag ein, Tag aus auch eben beim Online-Shop oder beim Supermarkt um die Ecke. Bloß, dass sie halt ein Stück weit so ein bisschen ähm, subtiler sind, ja, dass man es manchmal gar nicht so realisiert. Und da wollen wir über diese Psychologie sozusagen beim Einkaufen,
0: da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden. Und ja, es geht ja schon am Eingang los, Emil. Ja, es ist, äh, es ist natürlich jetzt nicht so offensiv wie... Die Versicherungsmaklerin oder der Versicherungsmakler, den du aus dem Sportverein kennst, wie in unserer Folge 141, aber du gehst ja in den Supermarkt rein und Said, ich vermute mal vor deinem inneren Auge, baut sich jetzt schon so ein Bild auf, du gehst durch diese Schranke durch und was siehst du als erstes? Ja, so also das Gemüseregal, das bei mir beim Aldi als erstes mir da entgegenkommt. Genau, so Gemüse, Obst, alles ist schön bunt. Ist ja erstmal irgendwie so ein ganz schöner Start. Mich stört ja dann immer, das sind ja lauter weiche Sachen, die du zerdrücken kannst. Und dann kommen ja die schweren oben drauf. Und eigentlich ist das ziemlich Ganz genau, praktisch. richtig. Gut, Emil. Eigentlich ja für uns nervig, für den Supermarkt aber total schlau. Warum machen die das? Obst und Gemüse, dieses ganze Ding, das macht dir natürlich so ein bisschen gute Laune. Ne? Alles ist schön bunt, das ist irgendwie so... Schön, die Natur, alles ist so frisch und regional, wie wenn du auf so einem Wochenmarkt wärst. Da ist nicht so, du kaufst jetzt bei so einem Großkonzern ein, der irgendwie jede Woche 500.000 Paprika aus Spanien ähm, daher lässt. Das ist ja ganz normal, ne? aber es soll sich halt anders anfühlen. Und was einem vielleicht selber ist, mir dann auch mal aufgefallen, wie ich darauf geachtet habe, wenn du jetzt da, du rollst da rein mit deinem, mit deinem Einkaufswagen, und das macht dich natürlich auch langsamer, wenn du in diese Abteilung gehst und langsamere Kunden sind natürlich praktisch, weil die haben mehr Zeit, um zu schauen und kaufen dann halt auch mehr. Also es ist schon relativ tricky, auch wenn uns das beim Einkaufswagen ähm, vollmachen natürlich nervt. Wenn ich das so drüber nachdenke, funktioniert bei mir
1: das perfekt. Weil das ganze Gemüse macht mir immer ein schlechtes Gewissen. Ne? Weil wir wissen ja alle, ja, wer ist zu viel Fleisch und zu wenig Gemüse. Und ich muss dann immer drüber nachdenken. Ja, meistens habe ich dann schon auf meinem Einkaufszettel irgendwie Salat stehen. Aber dann denkt man sich, naja, muss ja irgendwie noch ein bisschen mehr als nur einfach Salat kaufen. Ne? Also braucht man nicht nochmal das Gemüse oder bis doch ein bisschen mehr Brokkoli kaufen. Oder sollte ich jetzt da Bio kaufen von dem oder nicht. Und das also bringt mich definitiv ins Nachdenken. Und da verbringe ich dann tatsächlich
0: da gleich am Eingang schon mal ein bisschen mehr Zeit. Das ist, ist tatsächlich, wir sehen, ne, bei Saidi funktioniert Masche Nummer 1 schon mal. Jetzt kommen wir zu Masche Nummer 2, ähm, der Einkaufswagen. Das äh, mir ist das auch erst aufgefallen, wie ich darüber gelesen habe, aber Einkaufswagen sind ja, vor allem äh, bei Discountern, oft ziemlich massiv. Also, das sind ganz schöne, das sind ganz schöne Gefährte und die haben innen immer so eine schiefe Ebene. Also, die sind an dem Ende, an dem du schiebst, viel tiefer als am vorderen Ende, das du siehst. Der schlaue Grund, ne? dieser Wagen ist jetzt so riesig, dass er immer leer wirkt und durch diese schiefe Ebene rutschen die Sachen auch noch zu dir. Dann haben wir wieder dieses Gemüse- und Obstproblem. Ne? Du musst das, jetzt machst du die Sachen zuerst rein, Saidi mit schlechtem Gewissen, kauft jetzt super viel Gemüse und kauft dann aber später die schweren Sachen. Jetzt rutschen die nach hinten, jetzt muss er umschichten. Aber wenn du jetzt weiterschiebst, schaust du nach vorne und denkst dir, oh, eigentlich ist. Der Wagen noch relativ leer und ich habe eigentlich gar nicht so viel eingekauft und jetzt kann ich mir vielleicht noch so ein Eis mitnehmen oder auch hier schau mal so einen leckeren Joghurt oder so. Ne? Also genau so äh, funktioniert und du denkst dir halt, so viel ist das nicht. Hack ist natürlich klar, unsere liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du wirst es wahrscheinlich innerlich schon schreien, mach dir einfach eine Einkaufsliste. Das ist halt die Lösung. Ähm, Saidi, machst du das, ziehst du das durch? Bist du so ein Einkaufslisten-Shopper?
1: Ich bin leider kein strikter Einkaufslisten-Shopper. Also ich habe schon eine immer auf dem Handy stehen, aber das sind eigentlich immer die Sachen, die ich vergessen könnte. Weil so an die Standardsachen, da denke ich dann doch immer. Und diese Standardsachen, die summieren sich dann. Und da wirkt sich dann der Einkaufswagen auch wirklich aus. Ne? Da gehe ich mal so, so nicht der große Einkauf, sondern so der Zwischeneinkauf, weil wir halt gerade mal wieder keine Eier haben oder sowas in der Richtung. Aber dann nimmt man halt nochmal schnell Taschentücher mit, weil die könnten ja auch ausgehen. Oder eben ah, aus guten, aus schlechten Gewissen mal ein bisschen Brokkoli oder ähnliches gekauft und ich glaube, da wirkt sich der Einkaufwagen schon tatsächlich, so wie du das auch sagst, aus, weil da bildet sich dann so eine Bodenschicht, ja, die rutscht dann so ein bisschen nach hinten, aber man sieht irgendwie nicht so viel, wie viel es ist, ja, ne? und dann denkst du, ah ja, ich war jetzt mal ganz kurz und schnell durch den Supermarkt gelaufen, dann bist du an der Kasse und zahlst irgendwie trotzdem 45 Euro und denkst du so was in aller Welt habe ich denn jetzt für 45 Euro da reingeladen?
0: Genau aus dem Effekt, weil du irgendwie gar nicht gemerkt hast, wie viel da eigentlich schon drin liegt. Und ich finde, es fällt einem da noch immer auf, wenn du in der Kasse die Tasche vollpackst. Und du merkst schon, also einmal äh, die Tasche reicht kaum, obwohl dein Einkaufswagen so leer war. Und du denkst ja schon, das wird jetzt noch ein kleines Extra-Training, wenn du die gleich nach Hause oder zum Auto schleppen darfst, weil du dich da verkalkuliert hast. Aber das Ding ist tatsächlich, diesen Trick mit dem Befüllen, das gibt es nicht nur im Supermarkt. Es gibt es natürlich auch bei dem absoluten ähm, Verkaufschampion, sage ich mal, und zwar beim Ikea. Im Ikea, ich weiß nicht, Saidi, wie bist du so im Ikea? Schaffst du es? da rauszugehen, ohne was zu kaufen, das du nicht brauchst? Ja, tatsächlich, bei Ikea kann ich das, weil bei Ikea, ich, ich, also da, da ist mir das irgendwie bewusst, dieser
1: ganze Verkaufsmasche, dass du da schon, das nervt mich auch unglaublich, das geht ja nicht nur bei Ikea, sondern bei allen Möbelhäusern, ja? dass du da erstmal da kreuz und quer da durchrennen musst, ja, und ich gehe da wirklich rein mit einer ganz, also sozusagen quasi wirklich mit einer Einkaufsliste, ich suche jetzt nach, weil wegen irgendeinem Tisch oder irgendeinem Eckregal oder sonst äh, irgendwas und dann will ich auch nur das kaufen. Das stößt dann bei der diversen Begleitung bei mir weiblichen Begleitung auch öfter mal auf ungehalt sein, ja, weil man will ja so die schönen Sachen auch anschauen und so weiter, aber ich bin da echt gnadenlos, da gehen wir dann da rein und schauen nach den ein oder zwei oder drei Dingen und wenn's die nicht, wenn die nicht passen, wenn die nicht in der richtigen Größe sind und so weiter, dann renne ich da auch wieder raus, gnadenlos durch die Gänge durch, suche alle möglichen Abkürzungen, weil da äh, lasse, lasse ich mich nicht dazu verleiten. Und jetzt kommst du bestimmt zu der gelben Tasche. Die gelbe Tasche nehme ich nie
0: mit. Das ist äh, tatsächlich sehr, sehr schlau. Die gelbe Tasche, ähm, ich nenne sie auch immer so ein bisschen die verbotene Ikea-Tasche, weil wenn du jetzt jemanden siehst, der die außerhalb von Ikea hat, das sind natürlich so die, ich sag mal, die wirklich krassen, <lacht> war zumindest früher im Freibad so Nein, aber wir wissen ja alle, die gelbe Tasche gibt es nur innerhalb vom Ikea. Die kannst du dir da ausleihen und dann gibst du sie ja der Kasse wieder zurück. Und ähm, laut einer ZDF-Doku gibst du im Schnitt 20 Euro mehr aus, wenn du diese gelbe Tasche benutzt. Und der Grund ist der gleiche wie beim Einkaufswagen. Wenn du die jetzt trägst, willst du sie natürlich füllen, wenn du sie hast. Das ist wahrscheinlich so ein, ja, so ein urmenschliches Sammlerbedürfnis, da irgendwie diese Tasche zu füllen. Und das ist tatsächlich, warum quasi die gelbe Tasche wie auch der Einkaufswagen so ein guter Verkaufstrick ist. Aber wir merken schon, Saidi springt da nicht drauf an. Das ist wahrscheinlich das neue Kriterium für Finanztipp Level 99 ist ETF-Sparplan, Tagesgeldkonto, Haushaltsbuch und durch den, das durchs IKEA gehen können, ohne was zu kaufen, das man nicht möchte. Das sind wahrscheinlich die, die vier Dinger vielleicht sollten wir das ja, vier Töpfe machen, ich glaub, als fünften Topf dazu oder so.
1: Ich glaube, ich, dass ich nicht wirklich auf Level 99 bin. Ich habe einfach einen Boost, weil, wie du auch, äh, wie du schon mir verraten hast, fährt man im Durchschnitt 45 Minuten zum nächsten Ikea. Das ist bei mir leider nicht, oder Gott sei Dank nicht gegeben. Ich brauche nur so 20 Minuten und dann kann man halt dieser, Versuchen. Ich muss jetzt unbedingt was kaufen, damit man, damit sich die Fahrt gelohnt hat, halt auch besser widerstehen. Und da gibt es in der Umgebung dann auch mehr Möbelhäuser. Das heißt, man hat dann halt auch mehr äh, mehr Auswahl. Und ja, es ist nicht immer am billigsten im Ikea, das muss man auch mal ganz sagen. Und nicht alle anderen Möbelhäuser haben nur Schrott. Ja, also da kann man sich auch mal ähm, kann man sich auch mal dran halten. Aber das ist halt auch ein Punkt. Ja. Also auch ein SZ-Bericht hat, hat da gesagt, weil wir eben im Durchschnitt so weit zum Möbelhaus fahren, kaufen wir da halt einfach mal was, was wir einfach überhaupt nicht
0: brauchen. Ist aber, habe ich so das Gefühl, ist so eine, so eine richtig, ähm, so eine deutsche Kundenlogik, dass man sagt, jetzt bin ich so weit hergefahren, jetzt muss ich das auch rentieren, wenn ich die, die Zeit investiert habe. Also ist zum Beispiel bei mir, ich bin da dann auch ein bisschen so, da denke ich mir so, ah, so ein Schneidbrett geht schon, das, das kann man immer brauchen. <lacht> kann man ja auch, ne? E ja, also manchmal kauft man ja auch aus Versehen oder ungeplant was Sinnvolles, aber ist natürlich nicht die einzige Shopping-Falle. Wir, wir haben noch ein paar. Die nächste ist mein absolutes Lieblingsding. Das ist tatsächlich ein Verkäufertrick, auf den ich nicht reinfall, weil da irgendwie mein innerer Geiz halt so richtig durchkommt. Und zwar ist es der Kilopreis. Sehr oft so schildern, ist immer der Verkaufspreis und dann ist irgendwo ganz klein der Preis in Kilo oder Litern. Und den zu checken lohnt sich halt total, weil es gibt ja zum Beispiel ganz oft gerade bei Discountern so keine Ahnung, die XXL-Packung E-Dammer, wo dann 8000 so Käsescheiben aufeinander gestapelt sind in so einem riesigen Plastikbehälter. Ob sich die rentieren, hängt halt immer vom Kilopreis ab. Ne? Und da schaut man halt oft gar nicht so drauf, weil du denkst, oh, der Preis ist schon niedrig und das ist echt viel. Und dann fällt man halt drauf, äh, drauf rein. Ist das, wie ist das bei dieser Idee? Ja, also da habe ich den totalen
1: Zoom-Blick drauf. Also das, glaube ich, habe ich auch bin ich auch hart dran, das meinen Kindern beizubringen. Ja, weil ich das finde ich total diesen Liter oder Kilo-Preis. Also ich schaue schon meistens gar nicht mehr. So ist mein mein Blick schon trainiert auf den großen Preis, sondern nur noch auf den kleinen Preis, weil es wirklich natürlich auch oft frappierend ist. Ne? Also ich glaube, das habe ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich das früher nicht gemacht habe. Ich kann jetzt nicht sagen, seit wann ich das äh, so so mache, aber die Unterschiede, die ja oft bei 50, teilweise bei 100% sind. ja, Also macht einen gewaltigen Unterschied, ob du jetzt einen halben oder einen ganzen Liter kaufst oder ob du ein Kilo kaufst oder 500 Gramm. Das ist einfach schon gewaltig. Was man natürlich im Kopf haben muss, und das, das tue ich mir auch immer, muss ich ehrlich sagen, auch immer noch schwer zu erkennen, ob ich das dann halt auch wirklich brauche. In anderen Worten, ob wir es halt auch in der entsprechenden Zeit aufessen. Also ich bin da auch total nervig, weil ich dann so vor so einem Ding stehe, okay, dann habe ich, hole ich, nehme ich das Kilo in die Hand, dann schaue ich aufs Verfallsdatum und überlege mir, okay, wie oft essen wir das jetzt bis dahin, ja, kriegen wir das auch aufgege äh, aufgegessen. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich drei Kinder habe und da wird dann öfter, mache ich tatsächlich manchmal den Fe äh, Fehler eher zu wenig zu kaufen, als zu viel, denn die sind halt in der We Wachstumsphase und essen auch mal richtig schön viel, deswegen bin ich da nicht so anfällig dafür, dass bei mir Lebensmittel äh, verkommen, wie vielleicht bei anderen Leuten, aber das kann ich nur, äh, weitergeben, da auf den diesen Kilo- oder Literpreis wirklich äh, zu schauen. Und mich regt das total auf, denn das ist bei weitem nicht in allen Supermärkten immer super ausgezeichnet. Also gestern erst stand ich in einem Edeka und wollte mir eine Cola kaufen sozusagen. Und bei den ganzen Cola-Sorten, die es gibt, ja, da weißt ja manchmal nicht so. Und das stand dann einfach schlichtweg nicht da. Und da war ich mir bis zum Schluss nicht sicher, ob jetzt der halbe Liter oder wie viel der halbe Liter jetzt da günstiger oder vielmehr teurer war als jetzt eine ganze Literflasche, die ich aber eigentlich nicht kaufen
0: wollte. Ich hatte äh, tatsächlich vor ein paar Wochen quasi das, äh, das andere Ende von diesem Moment. Ich achte ja auch immer auf so Kilopreise. Und dann habe ich, weil es so günstig war, habe ich einen Pfund so Lachsfilet gekauft. Und da war ich aber alleine. Und ich sage es, es ist schon eine Mission, dann an einem Abend allein 500 Gramm von diesem Lachsfilet zu essen. Aber der Kilopreis war tatsächlich sensationell. Also ist einfach nur unser Tipp. ne, Auf den Kilopreis schauen ähm, kann man sich viel sparen. Und vor allem halt nicht von diesen Verpackungen blenden lassen, weil die verstecken ja oft auch noch viel, viel mehr. Oder, Saidi? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt muss ich kurz einhalten, du hast es nicht sehen können, wie ich
1: die Augenbrauen gehoben habe oder wie Xenia, unsere Xenia von jetzt reagiert hätte, weil wir können es alle nicht vorstellen, dass tatsächlich Emil Schwierigkeiten hat, 500 Gramm Lachs wegzukriegen. Weg ja. Also das hat er jetzt wahrscheinlich nur gesagt, obwohl es nicht der Realität widerspricht. Weil das geht, glaube ich, eigentlich normalerweise weg, wie, so, wie drei Döner in, auf,
0: auf, auf einmal. Jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage darüber aber vergessen. Ähm, ja, die Packungen, also diese, diese XXL-Packungen lenken mich ja oft ein bisschen von diesen Kilopreisen ab. Ähm, oder auch die, wenn ich sage mal, die Schokolade schön als, als Nikolaus oder als Rentier geformt ist, jetzt ist ja wieder die Jahreszeit dafür. Aber so geänderte Verpackungsdesigns verstecken oft ja auch noch ganz andere Tricks. Ja, genau. Also da haben wir natürlich dieses Thema Shrinkflation, ne? Also
1: dass du irgendwie die, der Preis sich nicht geändert hat, aber dass halt weniger drin ist. ne dass halt eine Packung von, ich sag jetzt mal 500 Gramm auf 400 Gramm runter, runtergegangen ist, ja, oder dass eine Packung halt einfach jetzt nur noch sechs Stücke anstatt acht Stücke enthält. Und auch dagegen halte ich mich jetzt zum Beispiel für relativ ja immun, weil natürlich wieder Kilo- oder beziehungsweise Literpreis. Ja, da kann dir das halt einfach nicht äh, nicht passieren. Beziehungsweise, ich habe dabei den Sachen, die ich halt regelmäßig kaufe, auch ein relativ gutes Gefühl, wo die vom vom Kilopreis her äh, liegen. Und dann regt mich das halt auch entsprechend auf, wenn das nach oben gegangen ist. Ja, das ist in den letzten zwölf Monaten natürlich entsprechend oft passiert. Und da merkst du dann halt auch die Inflation mal so richtig. Die ist dann irgendwie nicht so diffus, sondern ich habe dann schon einen ziemlich genau im Blick. Oh, das, äh, ich sag jetzt einfach mal, ja, da ist die Milch dann irgendwie entsprechend teurer, teurer geworden oder die Eier äh, da habe ich aber auch für mich selber ein besseres Gefühl, wo mein Geld ähm, hingeht. Und dann gibt es noch sozusagen das, der, die versteckte Variante davon, ja? die Skimflation heißt, heißt das dann. Also mit anderen Worten, da ändert sich jetzt weder was am Preis noch an der Menge, aber die Zutaten sind halt billiger, billiger geworden. Ja? Ähm, da gab es zum Beispiel ein Beispiel von der Verbraucherzentrale Hamburg und zwar da gab es Kergarden ungesalzen. Also, früher war da mehr Butter und Rapsöle drin und jetzt weniger. Oder früher, oder beim Asbach Uralt, den kennen wir ja alle noch, ne? da waren es halt 38% Alkohol, inzwischen sind es nur noch 36%. Das gilt zwar schon seit 2019, aber 2023 jetzt gerade ist es mehr oder weniger erst so richtig aufgefallen. Irgendwie interessanterweise ist es niemandem so richtig vorher, ähm,
0: ja, ist kaum bemerkt worden. Ich, ich, ähm halt jetzt alle Witze aus meiner Jugendzeit, warum das mir <lacht> mal aufgefallen ist, zurück. Ja. Ähm, aber es äh, finde ich, ist ist tatsächlich äh, super spannend, also auch mit der, mit der Shrinkflation. Das ist ja, ist ja wirklich gemein. Ne? Dann kommt immer so dieses Jetzt-Neu-Verpackt äh, und das, äh, die Firmen wissen halt einfach, was sie machen. Ne? Dann sagen die, oh, verbesserte Rezeptur, also ist halt immer die Frage, verbessert für wen? Ähm, Fällt es einem auf, aber man kann es ja trotzdem weiter kaufen. Ne? Es ist So funktioniert halt irgendwie, so funktioniert halt Kapitalismus, sage ich jetzt mal. Aber es ist natürlich immer gut, wenn, wenn man ein bisschen immun dagegen ist und dann kann man vielleicht auch umsteigen oder findet halt was, das, das, einem, das einem genauso gut schmeckt, das billiger ist.
1: Ich kenne da noch so einen Trick, der mich selber immer total aufregt, nämlich so Verpackungen, die halb leer sind. Also zum Beispiel, meine Kinder, wir trinken gerne Ovomaltine und das sieht immer nach so einem riesen... Kanister hätte ich jetzt beinahe gesagt, aus, ne? so einer riesen Verpackung, die da drin ist. Und dann machst du die auf, dann ist die zu, ich sag jetzt mal, ungefähr einem Viertel bis einem Drittel leer. Das ändert natürlich nichts an dem Kilopreis und so weiter. Das ist natürlich richtig angegebenes Gewicht, aber trotzdem hast du so das Gefühl, wenn du diesen Humpen da in die Hand nimmst, dass du damit total viel es ist kein Kakao, aber letztendlich ja die äh, entsprechendes Pulverkaufs und in Wirklichkeit ist es halt äh, ziemlich wenig. Und ich frage mich immer, ob das eigentlich nicht auch mal ein Thema für irgendwelche Juristen wäre, dass es nicht in Ordnung ist, so nicht einsehbare Verpackungen äh, hin, hinzustellen, die in Wirklichkeit halt zu X Prozent leer sind.
0: Ich frage mich da auch manchmal, ob das äh, an so Standardverpackungen liegt. Also ich habe mir letztens einen Proteinshake gekauft und da war die Packung dann auch irgendwie halb voll, so gefühlt, wie ich den aufgemacht habe. Und ich habe mich dann gefragt, ob das vielleicht von manchen Firmen, ist. Ne, kann ja auch sein, dass die so so Standardverpackungen äh, nutzen. Das könnte ich mir zumindest da vorstellen, weil es gibt auch die doppelte Größe und es gibt quasi nur eine Packungsgröße. Und die ist halt im schlechteren Fall bei der kleineren Packung einfach nur halb voll, aber super enttäuschendes Kauferlebnis. Also ja quasi die die Tüte Chips auf noch äh, andere Produkte übertragen, so ein bisschen. Aber jetzt ähm, haben wir ja sozusagen offline alle Sachen äh, schon durch und können jetzt ganz frisch ins Online-Business starten, weil jetzt denkt man immer so, hm, okay, Supermarkt, klar, Patrick's kennt man vielleicht, aber Online-Shops sind da ja eigentlich noch ein bisschen krasser und das finde ich immer so hart, weil du sitzt ja eigentlich jetzt so in dem Safe Space, zum Beispiel von deinem eigenen Zuhause und machst so ein bisschen Online-Shopping und fühlst sich auch irgendwie nicht beobachtet, bis er, du, dein Laptop oder du und dein Smartphone, shoppst da so ein bisschen rum. Aber so Online-Shops setzen halt auch auf so richtig, richtig viele Maschen,
1: oder Saidi? Ja, total. Und ich glaube, da ist es halt so, dass wir da auch mittlerweile schon die entsprechenden Marken, ne? also Amazon ganz vorneweg, aber es gibt ja genügend andere noch, von Zalando über Booking, über was weiß ich alles, nutzen. Und die nutzen da ihre gewisse also ihre Community, könnte man fast sagen, ihre Stammkundschaft schon aus. Also wenn da jetzt steht, also wir haben dieses Thema Fear of Missing Out, ne, also man wird irgendwie so getriggert dadurch, dass das jetzt weg sein könnte. Also das, was wir am Anfang gesagt haben, es sind halt nur noch acht Exemplare da oder es steht da fast schon weg. Es ist schnell ausverkauft. Es beobachten noch 16 andere Kunden diesen äh, dieses Objekt oder davon wurden 27 in der letzten Stunde verkauft und es sind nur noch drei da und was ist ich alles. Und ich glaube, dass gerade, weil wir so Gewohnheits- Tiere oft im Internet sind und immer wieder die gleichen Apps und die gleichen Shops benutzen, glauben wir das dann etwas mehr? Ja, weil wir sagen so, ach, ich habe eigentlich mit dem Laden gute Erfahrungen gemacht, wenn der mir jetzt sagt, da sind nur noch drei da, dann glaube ich, das ein Stück weiter, und dann kommt diese FOMO sozusagen viel stärker zum Tragen. Und wir müssen uns an der Stelle immer wieder klar machen, naja, gerade die großen und bekannten Internetseiten und Amazon ganz vorneweg die sind letztendlich genau deswegen, nicht nur, aber unter anderem auch deswegen so erfolgreich, weil ihre Verkaufsmaschen halt einfach unfassbar gut funktionieren. Und wir brauchen uns nicht vor, müssen uns vor Augen halten, dass da hochbezahlte Leute dahinter sitzen, die jeden Tag absolut dauernd die ganze Zeit testen, was da funktioniert. Da wird an der Farbe von dem von dem Wimpel, sag ich jetzt mal, von dem Batch äh, geschraubt, ob das jetzt mit Rot oder Grün besser funktioniert, ob da jetzt nur noch zehn Exemplare äh, drinsteht oder zehn Exemplare noch verfügbar, welche Formulierungen da funktionieren. Da wird dauernd getestet, was das Zeug hält, was unsere Psyche besser beeinflusst. Und die kassieren da eine Menge Geld dafür, weil letzt umgekehrt wiederum die entsprechenden Shops natürlich damit auch eine Menge Umsatz und eine Menge äh, Gewinn machen. Also das ist schon nicht ganz leicht, sich dem zu entziehen. Aber wenn man sich das vor Augen hält, dass das am Ende eben halt Verkaufsmaschen sind. Und das Wichtigste ist natürlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lass dich davon vor allen Dingen nicht stressen. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir unter so einen Druck gesetzt werden, weil im Hintergrund ist ja immer das, was sich gut verkauft, das kommt auch wieder. Ja, das hat ja einen Grund, dass da, dass da ein Rabatt drauf gesetzt wird, nicht weil das, weil das sozusagen irgendwie ein Restposten ist, den keiner wegkriegt. Ja, das kann schon auch mal sein, aber selbst dieser Restposten hat dann wahrscheinlich eine gewisse Qualität, sondern es wird natürlich gerade mit den Sachen auch gemacht, die richtig gut
0: gehen und naja, dann bekommt der entsprechende Rabatt wahrscheinlich auch wieder. Und das Ding ist natürlich auch, weil du gerade Rabatt sagst, es gibt ja dann oft auch, also gerade Black Friday und solche Aktionen, dass du Wirklich so, es gibt irgendwelche super Angebote und das und das kostet jetzt nur noch das und Shops bewerben dann groß, jetzt nur 199,99 und die Frage ist dann immer, wer sagt mir denn jetzt, dass das wirklich der, der super Preis ist, also es kann ja sein, wenn ich jetzt äh, im echten Leben müsste ich vielleicht zwei Straßen weiterlaufen und dann kriege ich es vielleicht günstiger. Und das gilt online natürlich auch. Also auch so vermeintliche Mega-Angebote können natürlich eigentlich teurer sein. Und deswegen ist da halt auch immer unser Tipp, einfach ein bisschen vergleichen. Kann man auch so preisvergleich nutzen. Idealo ist da so ein, so ein klassisches Beispiel. Und einfach mal schauen, wie günstig ist dieses Mega-Angebot eigentlich wirklich. Also gerade zu diesen krassen, zum Beispiel vor Weihnachten oder Black Friday, diese ganz klassischen Rabattaktionen. Da lohnt sich das natürlich. und generell, was halt ich, was ich super nervig finde, aber was man auch manchmal sieht, sind so ähm, diese Timer. Hattest du schon mal, Saidi? So dieses Angebot gibt es nur noch für irgendwie 15 Minuten und da läuft da die Zeit runter. So ein bisschen, äh, ich habe immer das Gefühl, ein bisschen so wie beim Teleshopping, so bei diesen Fernsehverkaufssendungen, wo dann irgendwelche so Küchengeräte und so vertickt
1: werden. Das finde ich schon wirklich besonders aufdringlich. Und also ich behaupte jetzt mal, bei den Shops, die ich regelmäßig nutze, Sehe ich das nicht? Und das ist zum Beispiel so ein, so ein Trigger, wo ich mir denke: hey, wenn ihr mir so kommt, ja, dann könnt ihr mir gleich gestohlen bleiben, dann gehe ich lieber woanders, äh, ich lieber woanders hin. Also, das finde ich wirklich so aufdringlich, mich so unter Druck zu setzen, dass ich wieder denke, komm, mach die Seite zu, das gibt es bestimmt woanders auch.
0: Ich, ich liebe ja bei diesen äh, Shopping-Themen, dass die immer den grantigen Saidi triggern, der dann von <lacht> diesen ganzen Maschen genervt ist. Dass eigentlich eigentlich müssten wir fast mal müssten wir fast mal einen Shopping-Trip äh, Shopping mit Saidi machen bei Finanzhöf. Ich glaube, das wäre wär ein äh, sehr gutes äh, Rent-Format, was es alles so für Verkaufsmaschen gibt.
1: Naja, ich sag mal so, also nicht immer. Es gibt schon, glaube ich, Shops, die setzen das gezielt ein und da findest du schon auch immer wieder gute Angebote. Also wenn du da auf einen entsprechenden Sale klickst oder auch den Sale Filter sozusagen setzt, ja dann kannst du schon auch gute ähm, Angebote finden und ich glaube, das sind dann auch Shops, die das gelernt haben, das damit nicht zu inflationär umzugehen. Ne? Die haben halt dann auch, glaube ich, so ein bisschen eine, ja, ich würde schon fast sagen, eine aufgeklärtere Kundschaft, die wissen, ey, wir können jetzt nicht die ganze Zeit hier nur schreien, günstig jetzt sofort kaufen und so weiter, sondern das halt auch gezielt einsetzen und dann habe ich das Gefühl, da da wird dann auch gezielt damit gearbeitet und wahrscheinlich haben die dann
0: auch, in der Sprache würde man sagen, eine bessere Conversion. Klingt auch so ein bisschen für mich nach so Stammkundschaft gegen Laufkundschaft, aber wenn du jetzt egal wo den Klick für den Kauf machst, kommen natürlich noch diese ganzen, die ganzen klassischen Mechanismen. Also jetzt bist du quasi so weit, du hast die Kaufentscheidung getätigt, bist cool geblieben, hast das Angebot gecheckt, es ist ein gutes Angebot, jetzt ist es in deinem Warenkorb und du willst bezahlen, kommt das sag ich mal, eins der letzten Hindernisse, das es manchmal gibt. Auf einmal äh, sind zum Beispiel irgendwelche zusätzlichen Sachen in deinem Warenkorb, ein Aktionsartikel oder diese aufdringlichen Pop-Ups, das machen ja vor allem Billigflieger ganz gern. Oh, möchtest du noch eine Reiserücktrittsversicherung kaufen? Weil das und das kann äh, alles Schlimmes passieren. Dann musst du unten dieses ganz kleine Feld suchen, wo dann steht, äh, nein, ich möchte nur den Flug kaufen und bin mir des Risikos bewusst, wo du schon so geframed wirst in, oh, Spät jetzt äh, triffst du hier aber eine krass riskante Entscheidung. Dabei machst du einfach eine ganz normale Kaufentscheidung. Oder ähm, es gibt ja dann noch so Pop-Ups, für die muss ich zugeben, bin ich relativ anfällig. Nur noch x Euro bis kostenfreien Versand. Und dann kauft man halt irgendwie immer zwei Paar Tennissocken. Die kann man von Sport eh brauchen, damit du diesen kostenfreien Versand äh, hast. Aber eigentlich sind es halt auch irgendwie, keine Ahnung, acht Euro, die man sich hätte sparen können. Vor allem manchmal, also Jetzt müsste ich Tennissocken für 8 Euro kaufen und ich zahle Versand 6,99. da wäre ja mit dem Versand billiger gefahren. Klar, ich hätte keine Socken, aber brauche ich die Socken? Also super schwieriges äh, Spannungsfeld, in das man sich da dann begeben muss.
1: Also ich, ich glaube, ich gerade bei diesem Checkout-Prozess, da ist auch wieder mein Blick schon so geeicht, dass ich eigentlich sage, alles, was irgendwie farbig ist, eingerahmt oder irgendwie sonst wie besonders hinterlegt, das ignoriere ich erstmal. Also ich bin tatsächlich, so mein Auge, wenn ich da so über so eine Checkout-Seite drüber gehe, schaue ich nach den Sachen, die nicht hervorgehoben sind, weil das ist wahrscheinlich die Option, die ich will. Ne? Also ohne weitere Zusatzeinkäufe fortfahren. Ne? Das, da, danach suche ich was. Und eins muss ich ganz klar sagen. Also mir ist das tatsächlich. Ich habe das im Internet gelesen, tatsächlich glaube ich noch nie passiert, dass in meinem Warenkorb automatisch was gelandet ist, was ich vorher nicht angewählt hätte. Also zum Beispiel irgendeine Versicherung, Garantiewert oder solche Geschichten. Aber ich muss ganz klar sagen, da müsste auch mal von juristischer Seite was passieren. Denn dass ich was in meinem Warenkorb habe... Was ich nicht vorher ange, äh, angeklickt habe, das gehört definitiv verboten. Und das ist wieder, für mich wieder, jetzt mal wieder beim krantigen Saidi, definitiv in, äh, so ein Fall, dass ich dort nicht einkaufen würde. Da würde ich sofort den Kaufprozess abbrechen. Weil so eine unseriöse Masche, äh, Masche würde ich auf
0: keinen Fall unterstützen. Ich, ich liebe ja äh, wirklich Shopping-Terminator Saidi, wie das so in deinem Sichtfeld, dass äh, diese Seiten schon so abscannt. Aber ich muss äh, tatsächlich sagen, mir ist das schon mal passiert, aber ich kaufe halt auch bei so äh, bei shady Internetseiten ein und denke, <lacht> Kreditkarten, äh, Kreditkartenkäuferschutz regelt schon. <lacht> das Stimmt natürlich. Aber damit äh, sind wir tatsächlich auch schon wieder durch und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du kannst quasi äh, jetzt durch Shopping Terminator Saidi gestellt auf Einkaufstour gehen, egal ob im echten Leben oder online. Aber wir haben natürlich noch die Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Capture Murphy. Hazer hey, E.D., ist es sinnvoller, als Ehepaar wegen der Zinseszinsen nur einen Sparplan zu haben? Klare Antwort. Wegen der
1: Zinseszinsen? Nein. Denn es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ja, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass beide Eheleute sozusagen annähernd gleiches Sparverhalten haben. Also zu sagen jetzt der eine spart hier 100 Euro hin und der andere spart 100 Euro hier hin, das zusammen auf 200 Euro auf denselben Sparmland anzulegen, das macht von den Zinseszinsen her einfach mal überhaupt gar keinen Unterschied. Ja? Also das macht gar, kein, äh, macht gar äh, macht keinen Sinn. Das kann irgendwie einfacher sein, weil man dann irgendwie ein Depot oder eine, ein Bankkonto weniger hat und besser den Überblick hat. Das ist, hat ganz andere Hintergründe an der Stelle, aber deswegen gibt man nicht, kriegt man nicht mehr oder weniger Zinseszins. Wo es Sinn machen kann, dass ja, eher zwei Sparpläne sozusagen zu haben, ist einfach deshalb, weil beide vielleicht ein unterschiedliches Anlageverhalten haben. Klar gehört euch das Geld vielleicht zusammen, aber letztendlich gibt es ja auch in, unter Eheleuten sozusagen die Situation, dass ich sage jetzt mal typischerweise ja eher etwas mehr Risiko eingehen möchte und Sie etwas weniger, aber da muss man sich auch klar hinterher verständigen und gegebenenfalls, wenn es um größere Summen geht, sogar vertraglich das Festhalten, Stichwort was ist, wenn wir uns trennen oder scheiden, ja, dass das eine das das ein Geld und das andere das andere Geld ist, das ist gar nicht so ohne das das zu, zu trennen, aber besser ist es sozusagen letztendlich, das sich als als gemeinsame Geldanlage zu begreifen und da auch einen Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Risikobereitschaften zu haben, zu sagen, naja, also vielleicht würde er ja am liebsten, sage ich mal, 90 Prozent Aktien machen und nur 10 Prozent auf Tagesgeldfestverzinsen anlegen und sie würde eher 50-50 machen na, und dann trifft man sich halt irgendwo äh, in, in der Mitte. Genauso muss
0: man sich das letztendlich vorstellen. Aber nochmal, mehr Rendite gibt es deswegen nicht. Und dann möchte Henning unterstrich L von dir noch wissen, kann man anstelle von Eigenkapital auch seinen ETF beleihen bzw. hinterlegen beim Immobilienkauf?
1: Ja, da spricht Henning eine ganz gefährliche Geschichte an. Ja, tatsächlich, grundsätzlich geht das, dass man sein eigenes Depot beleiht. Aber zunächst mal wird dann die Bank einen gehörigen Sicherheitsabschlag verlangen. Das heißt, was man sozusagen dann als Leihungswert bekommt, das ist in aller Regel ganz deutlich unter dem, was man auf tatsächlich auf dem Depot äh, Depot hat. Dazu kann es noch sein, dass wenn man dann einen Kredit aufnimmt, es eine sogenannte Nachschusspflicht gibt. Das heißt, wenn es schlecht läuft am Aktienmarkt oder überhaupt mit den ETFs, dass man dann tatsächlich dann nochmal nachschießen muss und dann muss die Frage, wo soll das, wo soll das Eigenkapital tatsächlich dann herkommen. Und insgesamt ist man halt total abhängig davon, wie jetzt da gerade wirklich das ist wirklich ein Glücksspiel, auch der, das, ähm, das Depot letztendlich läuft. Also am Ende, am, äh, kurz und gut gesagt, wir raten ganz klar davon ab. Das Eigenkapital von Immobilienkauf sollte nicht aus dem ETF kommen und auch nicht dauerhaft in dem ETF sein, sondern schon Jahre vor dem Immobilienkauf praktisch kaum noch zu, äh, aus Aktien bestehen, sondern ganz konservativ auf Tagesgeld und Festgeld angelegt sein, um eben solche Risiken. Zu hinterlegen, weil am Ende willst du weder dein äh, ja, deren Zimmer weniger leisten können, sage ich jetzt einfach mal, weil es halt gerade nicht so gut steht, äh, dein Depot. Noch willst du im allerschlimmsten Fall dein Haus verkaufen müssen, den Kredit auf, äh, zurückzahlen, zurückzahlen müssen,
0: weil es irgendwie für den irgendwelche Nachschusspflichten oder Ähnlichem nicht funktioniert hat. Dann kann ich nur sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen die Verkäufertricks im Internet und im echten Leben zu entlarven. Und die vielen Dank Saidi, bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen, bis dahin, tschüss.